1: Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: Là-haut sur la colline.
0: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, notre chroniqueur constitutionnel Patrick Taillon décortique deux récents rounds dans l'intéressant combat où s'opposent la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, et le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Le profetaillon estime qu'une sorte de fondamentalisme de l'indépendance judiciaire s'est développé et qu'il fait croire aux juges qu'ils peuvent et doivent en tout temps échapper aux lois adoptées par les élus. Oh, et, et saviez-vous que si le projet de loi 8 est adopté, ben, les notaires pourront accéder à la magistrature. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec un ami du bureau parlementaire. Go, go, go! Go! Gagnon oh, Donne-les ton show. Mais bonjour Marc-André Gagnon. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Commençons par la partielle dans saint henri sainte anne C'est parti. Le Parti libéral du Québec a annoncé et présenté son candidat.
2: Oui, et le gouvernement surtout a déclenché l'élection. Donc, on sait maintenant que l'élection partielle dans saint henri sainte anne donc l'ancienne circonscription de Dominique Anglade, ben, elle aura lieu cette élection complémentaire le 13 mars prochain. Et le Parti libéral, ben ce matin, avait justement prévu l'annonce de leur candidature. Donc, Christopher Beniger, je ne sais pas si je prononce bien son nom, euh, qui, qui va porter donc les couleurs du Parti libéral du Québec. Lui, il était euh, candidat à la dernière élection générale dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, donc contre euh, euh, Manon Massé. Il faut
0: pas euh, se mêler, hein? Saint-Henri-Saint-Anne, Sainte-Marie-Saint-Jacques. Moi, ça m'arrive de mêler.
2: <rire> ah ouais, est non. est plein aussi, de saint... Moi-même, je... je... C'est ça, exact. Donc, il faut faire attention de, de les démêler. Et euh, on a entendu parler beaucoup, en fait, depuis ce matin de, de ce candidat, donc comme, est, comme étant celui euh, qui a terminé deuxième contre Manon Massé, donc ah ben oui. le, le, le 3 octobre dernier, mais Bon, deuxième derrière euh, Québec euh, derrière euh, Québec solidaire. Quand on prend le temps de regarder les résultats dans le détail, euh, le portrait est quand même légèrement différent. C'est-à-dire que Manon Mancé, elle, elle a obtenu plus de 10 000 votes euh, et ce candidat libéral avait obtenu 3600 votes. Quand on regarde le Parti québécois et la CAC, euh, ces partis-là avaient récolté, eux aussi, un peu plus de 3000 votes. Donc, mm -hmm. autrement dit, Manon Mancé, à elle seule, avait obtenu euh, pratiquement autant de votes que ses trois principaux adversaires euh, réunis. Donc, est-ce qu'il avait vraiment chauffé Manon Mancé pour se retrouver deuxième derrière Québec solidaire? Euh, ben, pas vraiment. Puis, on, on va se faire une confidence entre nous là. Quand un parti t'envoie normalement te battre contre le chef d'un autre parti, bon, Manon Mancé n'est pas chef, mais elle est quand même qu'au porte-parole, généralement, généralement, tu, tu sais euh, que tu vas perdre. Euh, Est-ce que c'est ça que le Parti libéral se, se dit dans ce cas-ci? Euh, Bien, j'ose espérer que non, parce que c'est quand même un comté que, que, que les libéraux euh, ont, ont toujours réussi à conserver. Là, et là, je parle de Saint-Henri-Saint-Anne. Donc, c'est oui, même, Saint même en de, comté de Dominique Anglade. Là,
0: ils sont arrivés quatrième oui. pour le nombre de voix partout au Québec. Oui. Et dans Saint-Henri-Saint-Anne, ils ont quand même gagné.
2: Exact. Donc, euh, c'est libéral depuis la création de la circonscription euh, en 1994. Euh, alors, voilà. Mais quand même, ben, un, donc un, un candidat qui n'est qui, qui pas très connu, il l'a reconnu lui-même, d'ailleurs, euh, pendant la conférence de presse.
0: Oui, absolument. Et il a comme lancé des fleurs à des... aux journalistes qui étaient présents. On peut l'écouter.
2: Et j'aimerais juste dire un petit mot qui n'est pas dans mon speech. C'est un honneur d'être avec vous aussi, les journalistes. Parce que les journalistes, vous, vous nous gardez chaque jour au défi. Et c'est important d'être mis au défi parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. Vous savez, on n'a une... pas eu l'élection qu'on voulait, mais on est quand même le parti d'opposition. Et là aussi, on a été au au mis au défi et on s'améliore quand on est mis au
0: défi dans la vie. Donc, je voulais le partager avec vous, ça. Ah, Marc-André, on améliore. Nous, les politiciens, on est là pour ça
2: on le prend au mot. Ben, oh là, alors, en, en tout cas, assurément, il a compris qu'il a tout un défi <rire> devant lui. Oui. Euh, S'il aime être mis au défi, ben, ce sera un défi quand même de, de battre euh, le solidaire Guillaume river qui est un, un avocat spécialisé dans le droit de l'immigration, oui. euh, qui est assez connu. Et, et euh, tu te souviens, Antoine, moi, pendant la, la dernière campagne électorale, euh, j'ai fait la dernière euh, moitié de campagne avec Québec solidaire et euh, Gabriel Nadeau-Dubois est allé vraiment souvent dans Saint-Henri-Sainte-Anne euh, alors que la tradition c'est qu'un chef de parti euh, n'aille pas dans la faire campagne dans la circonscription d'un ou d'une autre chef. Euh, ben Gabriel Nadeau-Dubois a décidé de rompre avec cette tradition là pour, pour faire campagne avec son, son candidat Guillaume Meclerch-Rivard qui est encore sur les rangs. On comprend que Québec solidaire euh, mise fort euh, pour une victoire donc euh, dans cette circonscription. Euh, donc, ça reste à voir. Ça va être euh, intéressant. Euh, la CAQ, de son côté, mise sur un, un ex-président de son aile jeunesse, Victor Pelletier, qui est âgé de seulement 21 ans. Je dis seulement 21 ans parce qu'il a vraiment euh, L'air jeune, tu sais, que quelqu'un à la blague tout à l'heure ben, ben, <rire> voyait une, une photo qui a été relayée sur les réseaux sociaux, puis c'était à se demander presque si euh, euh, c'est pas François Legault qui lui avait prêté euh, un veston <rire> un <rire> peu trop grand pour lui, euh, mais blague à part, donc euh, un jeune candidat. Euh, et il reste donc euh, le Parti québécois et le Parti conservateur euh, du Québec à faire connaître qui sera euh, leur candidat ou euh, leur candidate. Ce serait peut-être une opportunité pour euh, Éric Duhem de se présenter, euh, d'essayer de se faire élire, et, et de pas. Non. Et, et, il ne veut,
0: demandé, pas. Veut, veut pas. il veut pas. Il dit que c'est pas, qu pas un comté prenable pour le Parti conservateur. Qu il n'était
2: pas prenable. Donc, ouais. ils, ils ont fait les calculs et ils en sont arrivés à la conclusion que ce n'était pas une bonne idée. Alors, quand même, tout ça pour dire que ce mm. sera une course euh, intéressante euh, à, à suivre. Oui, euh... Monsieur
0: Christopher Benninger, on va l'écouter. Il, il nous explique pourquoi il aime le Québec. Ce qui est
2: passionnant avec les, le Québec, c'est que c'est notre audacité. Notre audacité de toujours penser en avant, de construire des grandes choses, d'aller vers un futur qui est toujours plus encourageant et plus inclusif, Et c'est pour ça que je suis revenu au Québec et c'est pour ça que j'y reste et qu'on y reste.
0: Parlant de construire des choses, il, il a été aussi mêlé à un projet de moto électrique, M. Benninger. En tout cas, tout un personnage. On va voir si ça va fonctionner pour lui dans saint henri saint le 13 mars. Et,
2: et le chef libéral par intérim, Marc Tanguay, lui, a, essaie beaucoup de remettre de l'avant euh, l'enjeu de la loi 96. Alors... Euh, euh, alors voilà, et surtout de... de, de oui, la loi la qui refait la loi 101 libéraux. et vraiment, les
0: libéraux ont voté contre, mais eux autres, ils insistent pour dire que Québec solidaire a finalement voté pour...
2: C'est ça. Et, et que ce faisant, Québec solidaire a cessé d'être solidaire ce jour-là, euh, donc euh, en appuyant le projet de loi euh, de la CAQ. Donc, on, on sent que Marc Tanguay essaie vraiment de faire du projet de loi 96 euh, un enjeu de cette élection partielle. Est-ce que ça en sera euh, vraiment un maintenant? Euh, ben, ça reste à voir. Et aussi, selon moi, l'enjeu principal dans toute élection partielle, euh, c'est à savoir est-ce que les gens vont aller voter. Hein? Euh, mmh. Parce que même, même à l'élection générale, c'est quoi? Bien Souvent, 60 des électeurs qui, qui, qui prennent la peine d'aller aux urnes donc pour voter euh, lors d'une élection partielle, c'est encore plus difficile.
0: Rapidement, reparlons du chemin Roxham où il y a des voyages gratuits là, qui sont donnés par, euh, par la à, ville de à, New York.
2: Exact, c'est le New York Post qui nous a rapporté ça ce matin. Donc, euh, des, des migrants qui sont euh, récemment arrivés aux États-Unis. En fait, ils sont tellement nombreux qu'on on, est, est rendu au point où la ville euh, de New York leur donne des billets d'autobus gratuits pour qu'ils puissent se rendre vers Plattsburgh euh, pour euh, éventuellement atteindre le chemin Roxham et traverser la frontière. Euh, on va certainement... Euh, rentendre parler de ce sujet-là dans les, dans les prochains jours. La semaine dernière, c'est la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, qui a, bon, disons, échappé le fond de sa pensée en disant, ben attention, si on ferme le chemin Roxham comme le PQ le demande, il y a un autre chemin Roxham qui risque de s'ouvrir un peu plus loin, et, et là, les conditions risquent d'être dangereuses pour les migrants. Mmh. Elle a dû faire volte-face, revenir devant oui. le, les journalistes pour remettre la patte à dents dans le tube. Puis aujourd'hui, elle a parlé du
0: chemin Roxham encore, là, puis elle a dit... Euh... C'est juste euh, la meilleure preuve pour, euh, pour, pour, pour nous convaincre qu'il faut renégocier l'accord sur les
2: pays tiers sûrs. Sûr. A... Avec, avec les Américains. Mais là, bon, c'est dans la cour d'Ottawa et ben, ça tombe bien. Il y a justement euh, les premiers ouais. ministres des provinces et des territoires qui viennent tout juste d'arriver à Ottawa. Demain, rencontre importante pour parler des transferts de santé. Mais on sait aussi que François Legault a euh, sur son ordre du jour à lui euh, le sujet du chemin Roxham, évidemment parce que lui, sa position historique a toujours été de dire il faut fermer le chemin Roxham et Ottawa doit nous rembourser toutes les sommes de ce que ça nous coûte ensuite pour prendre euh, soin euh, des, des, des migrants comme euh, on doit le faire et justement, le, Mme Fréchette annonçait aujourd'hui avec la ministre Chantal Rouleau euh, une somme de 3,5 millions de dollars en aide d'urgence pour les organismes communautaires qui soutiennent euh, donc euh, les nouveaux arrivants dont, ouais. dont les migrants euh, entre autres, ça, ça coûte cher là, quand même euh, euh, tout ça, alors euh, un dossier qui est à suivre et certainement pour revenir à la rencontre fédérale-provinciale, euh, ben les attentes sont élevées hein, pour, euh, pour un, un, pot, un, un potentiel euh, règlement euh, en lien avec les transferts en santé. Euh, Est-ce que ça va vraiment se concrétiser? Moi, aux dernières nouvelles, au moment où on se parle, Antoine, euh, le, le, le gouvernement Legault euh, n'avait encore eu vent d'aucune proposition concrète. C'est-à-dire, euh, il n'avait reçu aucune proposition, aucun chiffre. Donc, on a bien hâte de voir ce que… Euh, oui, puis le Globe and Mail le disait ce matin qu'on était sur le point d'avoir un accord. Oui, bien en tout cas, on, on peut le souhaiter parce que ça fait quoi, une trentaine d'années, euh, donc cet enjeu-là n'est pas réglé et que Ottawa, d'année en année, euh, bien une part du gâteau de moins en moins importante de ce que ça coûte pour euh, financer les, les soins de santé au pays. Puis on l'a bien vu avec la pandémie, euh, euh, toute l'importance que, que ça a. Les, les défis sont nombreux euh, aussi dans ce domaine. On
0: conclut sur un sujet qui
2: va pas mal t'occuper cette semaine, les retraites. Oui, exact. Est-ce qu'on doit repousser l'âge d'admissibilité au régime des rentes euh, du Québec? En fait, euh, la, la question est, est super importante et ce sera étudié en commission parlementaire. Actuellement, il faut avoir au moins 60 ans euh, afin de pouvoir euh, commencer à retirer ses, ses prestations de retraite là, du, de la RRQ. Et euh, là, la proposition qui est mise sur la table par Retraite Québec, c'est de repousser cet âge minimal d'admissibilité à 62 ou à 65 ans. Donc autrement dit, de prendre sa retraite euh, euh, plus tard. C'est un enjeu qui, qui touche énormément de gens, il euh, y a des syndicats, des experts qui vont se faire entendre en commission parlementaire, c'est à compter de mercredi et ultimement, ben, c'est le gouvernement euh, qui devra trancher sur cette euh, importante question. On a vu en France à quel point l'idée oui. de repousser l'âge de la retraite, euh, ça déchire les esprits, il euh, y a des manifestations monstres du, du, du côté de la France. Honnêtement, il ne faut pas s'attendre à ce même phénomène au Québec, puisque euh, la réalité est complètement différente. D'abord, la, la situation des régimes de retraite, le, le fonctionnement du système euh, n'est pas le même. n'est pas le même. Et ici, on a suffisamment d'argent, semble-t-il, pour assurer euh, les versements des prestations oui. pendant les 50 prochaines années. Et ici, Marc-André,
0: euh, ici, c'est capitalisé. C'est-à-dire qu'on a, exactly. a un magot. Là-bas, c'est vraiment les jeunes qui paient les retraites des vieux. C'est directement. <rire> c'est vraiment non, une, une autre situation.
2: Et ici, les prestations sont indexées aussi euh, à l'inflation. Mais en tout cas, différentes euh, solutions qui seront proposées. Évidemment, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette idée de, de, de rehausser l'âge minimal euh, d'admissibilité euh, au RRQ. Euh, parce qu'en fait, essentiellement, je vois c'est le PQ, mais aussi la FADOC. Je sais que tu affectionnes euh, plus particulièrement oui. Antoine. Oui, je membre <rire> depuis quatre ans. Voilà. Donc, qui s'oppose à ce haussement de, 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 de l'âge minimal pour retirer du RRQ parce qu'ils craignent, en fait, pour ceux qui ont travaillé dur toute leur vie puis qui arrivent à 60 ans, puis euh, pour des raisons de santé ou même pour des raisons parfois psychologiques, euh, doivent prendre leur retraite dès l'âge de, de 60 ans. Alors, vraiment un débat qui va être intéressant. qu'on va ouais. suivre à compter de mercredi jusqu'à la, la semaine prochaine.
0: Ah oh, ben, on va peut-être s'en reparler, Marc-André Gagnon. Merci beaucoup. Ben, avec plaisir. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Taillon. Bonjour, Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons aujourd'hui de deux nouveaux chapitres inédits dans ce roman ou cette saga qu'on peut appeler Rondeau Jolin Barrette. Qui sont-ils oui, ces deux hein. personnages et pourquoi on parle de saga et de roman?
1: Ben, les habitudes de cette chronique là, nous ont souvent entendu sur euh, ce, ce grand roman d'amour entre d'un côté, dans, dans le coin droit ou dans le coin gauche, je ne sais trop, euh, le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, et euh, de l'autre côté, la juge en chef de la Cour du Québec. C'est comme la, le, 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 le plus haut magistrat des, des, le, le juge le plus important parmi les juges nommés par le Québec. Il oui, il faut rappeler qu'à des...
0: la, la Cour supérieure et Cour d'appel, c'est nommé par le fédéral et Cour suprême, évidemment.
1: Exactement. Et, et à la Cour du Québec, on veut, on veut autant être légal à, à égalité avec les juges de nomination fédérale que l'Assemblée nationale tient à son autonomie, autonomie par rapport à Ottawa. Mm -hmm. Et donc, euh, la, on est dans un contexte où les juges de nomination fédérale regardent souvent la Cour du Québec de haut euh, parce qu'elles vont la qualifier de, de tribunaux inférieurs, mais euh, ça fait partie aussi de la, de la dynamique. Donc, depuis plusieurs années, euh, c est, c est, c est, cette juge en chef et, et le ministre de la Justice ont un certain nombre de désaccords et dans la dernière semaine, il y en a deux nouveaux qui se sont euh, ajoutés euh, et de plus en plus… Le, 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 leur conflit, c'est un peu une guerre par personne interposée. Parce que la, la, la juge en chef Rondeau, elle agit à travers le Conseil de la magistrature du Québec, dont elle est membre, dont elle choisit plusieurs des autres membres. Ah oui? J'imagine que c'est une intense... Ben oui, parce que les membres du, du Conseil de la magistrature qui sont nommés par le gouvernement le sont sur recommandation de la juge en chef. Donc, elle
0: est un Donc, peu jugée et partie?
1: Non, ben, c'est son rôle de recommander. Fait que ceux qui voudront voir dans la conseil magistrature une instance, un, un, un conseil indépendant avec des plusieurs points de vue, c'est tout à fait, ça correspond à la réalité, mais d'autres pourront aussi y voir un peu la, la clique autour de la juge en chef, puis à certains égards aussi, ouais. ça correspond à la réalité dans la mesure où elle, elle choisit, travaille ensemble, etc. Et donc, de plus en plus... Dans, dans les conflits avec le ministre de la Justice, ça se passe à travers le conseil de la magistrature et de, de même, du côté du, du ministre Solin-Barrette, lui aussi, il fait preuve de la plus grande des prudences, il doit respecter euh, indépendance judiciaire, il, euh, il s'arrange pour jamais avoir une parole déplacée à l'endroit de la cour, mais euh, son action va se traduire à travers l'Assemblée nationale, le Parlement du Québec qui adopte des lois qui ensuite sont contestées par euh, la, la juge Rondeau à travers le, le Conseil. On a deux nouveaux épisodes dans la dernière semaine. Mm -hmm. Le premier, la loi 21, qui date de 2019, hein, la loi sur la laïcité, imposait euh, à la magistrature très peu de choses. En fait, elle imposait un objectif. Elle disait que les, les juges de juridiction qui sont nommés par le Québec doivent, en, en apparence et en réalité, être neutres sur le plan religieux, et, et, mais sur le plan euh, comment dire, du choix des moyens, par respect, par déférence à l'endroit de l'autonomie, de l'indépendance de nos tribunaux, la loi 21 laissait au Conseil de la magistrature le choix des moyens. Donc autrement dit, on dit, au Québec, on fait le choix de la laïcité, on met ça dans une loi, mais pour vous, les juges, parce qu'on respecte votre autonomie, votre indépendance, vous choisirez la forme que ça prend, les moyens que ça prend. Et donc, on a appris la semaine dernière, ça a été euh, médiatisé dans, dans certains reportages, euh, que la, le Conseil de la magistrature du Québec, et donc un peu la juge Rondeau, ont décidé que pour faire le suivi de cet article-là de la loi 21, il suffisait de rien faire. Donc, grosso modo, on a demandé à deux euh, deux universitaires parfaitement compétents, Jocelyn Maclure, euh, Christelle landers euh, parfaitement compétents pour se prononcer sur ces questions-là, là, là, là n'est pas la question, mais deux universitaires dont les opinions sont très bien connus sur la loi 21. Ils et sont de contre. De, ils sont non seulement contre, mais ce qui fait bizarre ici, c'est les gens qui pensent que la loi est inconstitutionnelle, invalide, injuste, de leur demander comment on devrait l'appliquer. Soit, soit elle est nulle, soit on l'applique, mais de demander aux gens qui croient qu'elle ne devrait pas s'appliquer comment s'appliquer, ça fait un peu bizarre. Mais cela dit... Les deux universités en question ont produit des avis prévisibles, mais qui sont des avis parfaitement, euh, quand même, mais qui font partie des points de vue pertinents et légitimes sur la question. Et, et ici, ils ont défendu la thèse selon laquelle le Conseil de la magistrature n'avait rien à faire. Qu'au fond, la loi 21 ne changeait rien pour les juges, que tout était déjà correct, que, que cette loi-là n'avait aucune incidence. Moi, je veux pas parler du fond de la question sur ces avis-là parce que ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment ce qu'on fait de ces avis-là pour dire, ben, parce qu'on nous dit qu'il y avait pas de problème, ben on, on ne changera rien à nos règles, nos pratiques, notre code de déontologie et donc on n'a fait aucun suivi de la loi 21. Et là, on voit une constante, là, comme avec le projet de loi euh, sur euh, les, les crimes euh, sexuels euh, que Rondeau, pour lesquels la juge Rondeau disait, cette loi-là ne devrait pas exister, je m'en occupe, euh, je ne veux pas que votre loi s'applique à moi. Mais là, on dit la même chose, votre loi 21, on ne veut pas qu'elle s'applique à nous, on ne change rien, on ne donne pas de suivi. Donc, des juges qui veulent tellement vivre leur indépendance judiciaire, qui commencent à penser que le législateur n'a plus d'emprise sur eux, qui veulent ah oui. échapper à la loi. Donc, on a, on a vraiment... Ça aurait été si simple, si facile, si courtois de dire, ben oui, en suivi de la loi 21, nous adoptons un petit paragraphe dans notre règlement interne, dans notre code de... Sur diosité.
0: les signes religieux?
1: Mmh. Sur, bah, même pas, là, sur l'importance de la neutralité, juste un effort, là, à la limite sans conséquence, juste pour dire, parce que vous avez adopté la loi, on adopte un truc qui est très général et qui ne veut rien dire, mmh. mais au moins on pose un geste, non, ils ne veulent même pas poser le geste parce que au-delà du débat de fond mm -hmm. sur qu'est-ce que la laïcité et la neutralité, je ne sais pas moi, chez un juge, qu'est-ce qui est approprié, il y a ce réflexe euh, très fort depuis euh, quelques années de dire, ben, quand le législateur parle, ce n'est pas pour nous. Nous, la loi ne s'applique pas à nous. Votre loi ne change rien pour nous. Les sûr. juges qui font plus que contrôler la loi commencent à dire, nous, nous, on y échappe. Nous, on n'est pas comme les autres. On y échappe à la loi. Et ça, c'est inquiétant. De l'autre côté, parce que ce, ce, cette danse se joue à deux, c'est ce, 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 un tango qui se joue à deux. On a eu, la semaine passée, c'est passé un peu inaperçu, le projet de loi numéro 8. C'est une loi... OK,
0: c'est la deuxième controverse que tu veux aborder, là, Patrick.
1: Exactement, exactement. Projet de loi 8, donc déposé par le ministre de la Justice pour améliorer le système de justice, euh, mais c'est une loi un peu omnibus qui modifie plusieurs choses. Le, la raison d'être de cette loi, c'est un peu compliqué, mais c'est pas euh, le gouvernement de la CAQ qui a décidé de légiférer ce matin, euh, la semaine dernière, sur euh, le système de justice. C'est la Cour suprême qui a imposé au Québec de revoir sa loi. Ah oui! suite d'une longue saga sur laquelle on avait chroniqué dans le passé.
0: La chicane Et sur les, les seuils, là. les seuils de, ben de, oui. de cause admissibles, oui, oui.
1: Toujours la même rivalité entre les juges de nomination fédérale, les juges de nomination nommés par Québec. Les juges de nomination fédérale sont mis à poursuivre les juges de nomination jusqu'en Cour suprême. La Cour suprême leur a donné partiellement raison et ça, ça force Québec à légiférer. Dans un contexte où il y a beaucoup de tensions entre le ministre de la Justice et la juge en chef, il faut qu'on réécrive la loi qui organise la juridiction de la juge en chef. Mais là, elle ne peut pas dire atteinte à l'indépendance judiciaire, c'est la Cour suprême qui l'oblige à légiférer. Mm -hmm. Mais, en lisant attentivement la loi, on découvre que, comment dire, euh, le législateur québécois s'apprête à laisser un petit cadeau pour la juge en chef Rondeau et ses amis euh, du Conseil de la dans le projet de loi -ville. D'abord, on, on diversifie la composition du conseil de la magistrature pour y amener plus de points de vue. Euh, on ajoute des nouveaux membres, euh, membres euh, spécialisés dans l'aide aux victimes. Euh, on permet dorénavant, il va y avoir au sein de la magistrature des, des juges qui vont être nommés et qui ne viendront pas du barreau, qui vont venir de la Chambre des notaires. Je pense que c'est une excellente chose. Oui. Donc, au conseil de la magistrature, ça nous prend un représentant de la Chambre des notaires. Euh, donc, déjà, ça, ça, ça peut être sensible. Il va falloir voir est-ce que la juge Rondeau va considérer que un, un changement à la composition du conseil de la magistrature, c'est une atteinte à son indépendance ou on, on va reconnaître que, ben oui, depuis toujours, la loi nous dit comment est composé le, le, le conseil de la magistrature, puis c'est normal que le législateur adapte cette, euh, cette composition. Mais, mais là où ça risque d'être encore plus sensible. Le conseil de la magistrature, Antoine, va devoir entrer, là, dans un un minimum, là, respecter minimalement euh, ce qu'on appelle généralement la transparence. Donc, ils vont devoir publier chaque année un rapport sur leurs activités. Oh. Ils vont devoir <rire> ouvrir leurs livres et leurs comptes. qui vont C'est normal! Par le vérificateur, ben, je ne sais pas moi, peut-être que l'indépendance judiciaire s'oppose à cela. Là.
0: Aïe, aïe, aïe!
1: Si... <rire> Non, mais c'est le minimum du minimum. Là. La, la loi sur l'accès à l'information, on le sait à quel point c'est une loi qui est souvent critiquée, mais elle ne s'appliquait pas. En tout cas, les juges considéraient qu'elle ne s'appliquait pas à eux. Donc, toujours ce point de tension. Dans quelle mesure les juges sont… Oui, ils contrôlent les lois, mais est-ce que eux mêmes ils sont au-dessus de la loi ou… Le Québec peut encore imposer des règles générales qui s'imposent à la façon dont on organise le pouvoir judiciaire. Là, on arrive dans, ce, dans une zone très sensible. Ah, C'est intéressant à suivre. Oui. Parce que là, tout le monde est pour la transparence. Ben oui. Qui va être pour que le vérificateur général vienne vérifier les livres? Qui va être contre le fait que qu'on que ait euh, l'application de la loi sur l'accès à l'information, mais prenons là, ce, débat, ce projet de loi-là va être débattu devant l'Assemblée devant nationale. Donc, qu'est-ce que vont faire les, les, les oppositions? Est-ce que les partis d'opposition vont justement être heureux et appuyer ces obligations de transparence à l'endroit du Conseil de la magistrature ou ils vont trouver là une occasion de, de, de porter les doléances de la juge Rondeau? Est-ce que la juge Rondeau va mener un combat politique contre ses obligations de transparence, comme elle l'avait fait contre le projet de loi euh, sur les violences euh, conjugales et sexuelles. Ouais. Euh, donc, est-ce qu'elle va aller en, en commission? Euh, est-ce qu'elle va donner des entrevues contre le projet de loi? Ou au contraire, est-ce qu'elle va accepter euh, de, 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 de se soumettre à ces, à ces règles-là? Est-ce qu'elle va y voir une atteinte au principe constitutionnel d'indépendance judiciaire? À la fin, moi, ce qui m'inquiète dans ce débat-là, là, moi, je ne suis pas capable de définir avec certitude l'étendue de l'indépendance judiciaire. Et, et C'est un problème délicat, mais, mais le problème, c'est un peu toujours le même. C'est-à-dire que le droit constitutionnel, ça, ça place des principes, et ça en fait des droits fondamentaux au-dessus de tout. Puis Souvent, on s'accroche à un puis on le prend de manière isolée. Et le problème mmh. de notre magistrature, euh, surtout des juges des cours euh, 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 provinciales, c'est que depuis qu'on leur a reconnu un droit à l'indépendance judiciaire, ils ont tendance à devenir des fondamentalistes de l'indépendance judiciaire comme si tout le reste n'existait pas, comme si les législateurs n'avaient plus d'emprise. Ah oui! Et, et là, il va falloir faire attention. C'est pas parce que vous êtes des juges indépendants de la loi qu'il n'y a plus aucune loi qui s'applique à vous. Là, on a l'impression que ces tribunaux-là, qui ont toujours été organisés par des lois, dès qu'on veut amender ces lois-là, on, le, on, on, on crie à, au scandale selon lequel une modification à une loi qui les organise serait automatiquement une atteinte à leur indépendance. Mmh. Alors, les litiges se sont multipliées sur le sujet, mais il, il faut à un moment donné prendre une bonne respiration et dire oui, l'indépendance judiciaire c'est fondamental, c'est essentiel, mais dans le plot de bonbons, c'est un bonbon parmi d'autres. Des fondements de l'État, il y en a d'autres. Oui. Et le législateur, qui a une compétence sur l'administration de la justice, c'est une réelle compétence et elle est aussi prévue par la Constitution, mmh. cette compétence-là. Espérons euh, que euh, les choses vont se clarifier et surtout que les tensions vont s'apaiser, mais c'était quand même facile de voir comment le projet de loi 8 réserve de petites surprises lorsqu'on le lit plus ben oui. finement.
0: Merci beaucoup de ta lecture fine, d'ailleurs, et moi je comprends que le fondamentalisme de, de l'indépendance judiciaire N'aide vraiment pas les choses. Merci beaucoup, Patrick. On se reparle la semaine prochaine. Et c'est ainsi que se termine là-haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.